0: La Comisión de Justicia de la Unión Europea ha pedido al Gobierno de España información más detallada sobre la ley de amnistía que se pretende aprobar en nuestro país. El Ejecutivo le ha respondido por carta que no existe aún un texto y que si se presenta para su tramitación serán los grupos del Congreso los que la gestionarán y a ellos deberá dirigirse. La eventual ley de amnistía es la auténtica protagonista de la actualidad política de nuestro país sin estar siquiera redactada. ...y ya van días... ...influye en la agenda... ...en la calle... ...donde las manifestaciones... ...han bajado en número e intensidad... ...y en la investidura de Pedro Sánchez... ...que podría proclamarse... ...o anunciarse este jueves... ...fuentes de la negociación entre PSOE y JUS... ...que ya saben ustedes... ...se encuentran en Bruselas... ...adelantan que el acuerdo de investidura... ...es inminente... ...de confirmarse Pedro Sánchez tendrá luz verde... ...para fijar la fecha del debate... ...a falta de cerrar también... ...el acuerdo con el PNV... La proposición de ley se registraría la próxima semana en el Congreso. Y después de eso, pues, sería el debate. Después tendrán que pasar por el trámite parlamentario y por la probable revisión del Tribunal Constitucional. Y a todo esto, el expresidente Felipe González ha vuelto a hablar y a rechazar la amnistía y ha defendido una repetición de elecciones para ganar. Y ahí lo ha dejado. Entendemos que para ganar su partido y, de paso, tranquilizar... Con estas palabras a los militantes que andan un tanto solivientados
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar a partir de ese momento con Manuel Pérez Alcázar? Manolo, buenos días.
2: Buenos días, Jesús Bigorra.
0: Y lo primero de todo, el tiempo para hoy.
2: Este jueves viene muy nublado y con posibles lluvias débiles en el norte de la comunidad y en las sierras. Han subido las temperaturas mínimas. Las máximas se van a mantener sin cambios entre los 16 grados de Jaén y los 24 de Málaga. Los vientos van a soplar del oeste en aumento con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo y en zonas altas orientales.
0: Y ahora vamos con la actualidad del día que pasa por, una vez más, la ley de amnistía que ha llegado ya a la Comisión Europea. El comisario de Justicia ha pedido al gobierno información detallada en una carta remitida a los ministros de la Presidencia y de Justicia.
2: Didi Rienders pide al gobierno que le facilite información detallada sobre el alcance personal, material y temporal de la ley de amnistía. En la carta remitida a los ministros Bolaños y Job señala que se están expresando serias preocupaciones por la futura ley. Se trata de una advertencia excepcional porque la Comisión Europea trata de evitar involucrarse en la política interna de los estados. Reinders admite que aún no hay una propuesta formal de ley, pero señala que se ha convertido en un tema... Que de considerable importancia en el debate público, como le han hecho llegar un gran número de ciudadanos. El ministro Bolaños ha respondido también por carta que no existe aún un texto y que si se presenta para su tramitación serán los grupos de, del Congreso los que lo gestionen, no el gobierno. Reinders también ha reiterado su seria preocupación por el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial.
0: Esta noche de protestas contra la amnistía ante las sedes del PSOE en este caso sin altercados, menos numerosas y en menos ciudades. Unas 1.500 personas se han concentrado en Madrid y han forzado la expulsión de los encapuchados.
2: En Santander se han concentrado 3.500 personas, también ha habido manifestaciones en Valladolid. En Madrid la protesta ha transcurrido de forma pacífica, se han vivido momentos de tensión, eso sí, cuando un grupo de manifestantes se ha encarado y ha logrado sacar de la concentración a un hombre y a una mujer que portaban banderas franquistas y que lucían pasamontañas. Confrontación entre los partidos políticos por estas eh, manifestaciones violentas. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el, del P- y el PP en bloque han denunciado los actos violentos, pero critican que el PSOE amnistie a los que los cometieron tras el juicio del proceso
3: Pido además que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado pongan a disposición judicial a aquellas personas que han vulnerado el orden público y que han vulnerado la legalidad vigente. Por tanto, condena firme, pero coherencia también soy.
2: La policía investiga a los grupos de extrema derecha y neonazi que estuvieron detrás de los disturbios del martes, son unos 200 infiltrados simpatizantes de grupos como España 2000, Bastión Frontal, Hogar Social o Ultrasur.
0: Y a todo esto, el acuerdo entre Peso y Junts puede cerrarse este jueves, aunque los socialistas ya descartan que el Pleno pueda pueda celebrarse esta semana.
2: Fuentes de la negociación entre Peso y Junts informan de que el acuerdo puede hacerse público este mismo jueves. Pedro Sánchez ha dirigido una carta a la militancia en la que asegura que el acoso contra las sedes socialistas reafirma la necesidad de un gobierno de progreso que defienda la convivencia. En un encuentro con los trabajadores de Ferraz se ha mostrado convencido de que va a formar gobierno.
4: Vamos a tener gobierno y que vamos a volar.
2: La proposición de ley de amnistía se va a registrar la próxima semana en el Congreso. El expresidente Felipe González ha vuelto a rechazarla y ha defendido una repetición de elecciones para ganar.
3: De verdad, de verdad, la necesidad son siete votos. Para una investidura, ni siquiera para gobernar, dice, ¿eh? bueno, ¿y qué se hace? Ir a ganar las elecciones si se
2: repiten, Los socialistas apuntan a la próxima semana para el debate de investidura. Pedro Sánchez no podrá llegar por tanto mañana al Congreso de los Socialistas Europeos en Málaga con el mandato renovado. Vamos
0: con otros asuntos. Hoy pasará a disposición judicial el hombre detenido por apuñalar a su pareja en la localidad granadina de Armilla. La mujer sigue en la UCI en estado muy grave.
2: Elisa, de 47 años, ya había denunciado a su marido en 2010 por maltrato. Entonces el hombre fue condenado y ella acogida al sistema Biogen de protección. En 2012 se levantó esta medida que ya, eh, porque se consideró que ya no había riesgo. La pareja, de hecho, volvió a convivir de forma intermitente hasta que su eh, marido la ha cuchillado delante de sus de tres hijos una de ellas, una adolescente ha resultado herida al intentar mediar ante su madre, en España casi tres de cada diez mujeres de entre 16 y 74 años, un total de 5 millones han sufrido en algún momento violencia machista
0: la Guardia Civil está investigando el incendio en la localidad sevillana de los palacios Sevillafranca, en el que ha muerto una pareja de 20
2: y 17 años vivían con el abuelo de él, quien no se se encontraba en el lugar en el momento del siniestro. Se cree que el fuego pudo iniciarse en la cocina y se propagó con gran rapidez y virulencia. Algunos vecinos han tenido que pasar la noche fuera de sus casas mientras se evalúan posibles daños. La actuación de los bomberos evitó una <coughs> perdón, una tragedia mayor. El Ayuntamiento ha decretado dos días de luto oficial.
0: El presidente de la República de Portugal se va a dirigir hoy a la Nación para comunicar si convoca elecciones tras la dimisión del primer ministro, Antonio Costa, imputado por corrupción.
2: Marcelo Revelo de Sousa se va a reunir con el Consejo de Estado antes de dirigirse a la Nación para comunicar si opta por la convocatoria de elecciones. En su reunión con los partidos políticos este miércoles, los socialistas han defendido proseguir con un presidente interino hasta los comicios en 2026. Toda la oposición por contra de nuevas elecciones, mientras continúa la investigación sobre la trama de corrupción que ha provocado la dimisión de Antonio Costa.
0: Gana peso la posibilidad de una tregua humanitaria en Gaza a cambio de que Jamás libere a los rehenes. Israel confirma la muerte del español Iván Iyerramendi, que se creía que estaba entre los secuestrados.
2: Iyerramendi y sus restos de, eh, se han encontrado junto a los de su esposa en una morgue de Tel Aviv. Ha sido un mes después de su muerte. La pareja vivía en el kibús atacado por Jamás. La prensa de Egipto y de Qatar, países que están mediando para un alto el fuego, avanza la posibilidad de una tregua humanitaria por parte de Israel a cambio de que jamás libere a una decena de rehenes la mitad estadounidenses.
0: La consejera de Economía de la Junta defiende la rebaja de la presión tributaria en el inicio de la tramitación parlamentaria de los presupuestos del gobierno andaluz para 2024.
2: Carolina España ha presentado en comisión unas cuentas que considera creíbles para unos momentos difíciles. Justo cuando se ha conocido que el Tribunal Constitucional avala la implantación del impuesto a las grandes fortunas del gobierno central, la consejera ha destacado que los presupuestos andaluces demuestran que es posible conseguir más dinero vía tributos, reduciendo la presión fiscal.
0: Se cierra la feria turística World Travel Market de Londres con buenos datos de negocio y nuevas conexiones internacionales para Andalucía.
2: La aerolínea EasyJet ha anunciado tres nuevas conexiones a Málaga el próximo verano, desde Atenas, Nantes y Niza. También hay nuevos vuelos hacia Almería que en mayo va a sumar el vuelo a Bristol. Además, Andalucía va a acoger dos grandes encuentros de aerolíneas internacionales en Granada y Sevilla. El balance de la feria es de nota alta, según el consejero de turismo Arturo Bernal.
0: Ha hecho un grandísimo papel, un muy digno papel en una feria que es la primera después de la gran consolidación del turismo internacional, después de la pandemia, en la que ya recuperamos, incluso sobrepasamos los datos del año 2019. Arturo Bernal, por cierto, consejero de turismo, de Cultura y Deporte, estará hoy a partir de las 9 en la mañana de Andalucía. Y a una semana de la gala de entrega de los Grammy Latinos en Sevilla, la Academia ha anunciado el premio de la presidencia para Antonio Banderas.
2: El actor y empresario malagueño será homenajeado con un premio que reconoce la dedicación de los miembros de la comunidad latina a promover y fomentar el arte y la cultura por el mundo. Banderas fundó el Teatro del Soho en Málaga hace cuatro años. Este reconocimiento se ha otorgado en ocasiones excepcionales.
0: Y en deportes, derrota del Sevilla en la Champions ante el el Arsenal.
2: El Sevilla perdió ante el Arsenal 2 a 0, ofreció muy mala imagen, que le deja colista del grupo, tiene muy difícil incluso clasificarse como tercero para la Europa League. La Real Sociedad ganó 3 a 1 al Benfica en un partido precedido por graves disturbios callejeros y el Real Madrid venció 3 a 0 al Sporting de Braga. El Betis juega hoy ante Laris Aris Limasol en la Europa League y en tenis España se hunde ante Canadá en la Billie Jean King Cup que se está celebrando En el Estadio de la Cartuja de Sevilla hoy podría quedar eliminada.
0: Así viene el día, vamos a ver cómo lo recogen cómo lo reflejan los periódicos la prensa que ya ha repasado y resumido para ustedes, Paco Ramón, buenos días Paco
3: Muy buenos días, pues eh, sin duda la amnistía es la protagonista un día más en las portadas de los periódicos en la Unión Europea, pide explicaciones a Sánchez por la ley de amnistía es el titular elegido por ABC que destina su fotografía de portada a Iván y a Ramente, asesinado por los terroristas de jamás en el atentado al Kibuz. En el mundo leemos que la Unión Europea irrumpe en la amnistía y exige conocer su alcance y alcance entre comillas, mientras la fotografía se ve a los dirigentes de Junts, que le dicen al PSOE el tiempo corre a nuestro favor. En el país, PSOE y Junts ultiman el anuncio del acuerdo para la investidura. Bruselas pide explicaciones sobre la amnistía, subraya el país antes de que haya ley. La fotografía es para las protestas de anoche frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz sin incidentes. En la vanguardia dan por hecho el acuerdo, PSOE y Junts cierran un acuerdo para desbloquear bloquear la investidura, mientras el comisario europeo de Justicia... ...pide aclaraciones al gobierno por la amnistía... ...mientras que fijó culpa a Sánchez de los altercados... ...y un asunto que tiene que ver con la amnistía que trae el Europa Sur... ...en su portada, el periódico del campo de Gibraltar... ...y es que Exteriores prepara el cese del jefe de la oficina de Gibraltar... ...de Javier Venosa por criticar en un artículo... ...la aprobación de una amnistía para los independentistas catalanes...
0: De la prensa internacional que destacamos, Beatriz Almeida, buenos días.
5: Buenos días, Portugal está pendiente de la convocatoria o no de elecciones anticipadas tras la dimisión del primer ministro Antonio Costa y titula El Observador. Más de 20 escuchas telefónicas involucran a Costa y están en los registros del caso Litio. Fueron validadas por dos presidentes de la Corte Suprema. Costa lo desconoce y rechaza haber sido advertido. En el correo de la mañana, la mayoría de los portugueses quiere elecciones anticipadas. La Comisión Europea inicia las negociaciones para la adhesión de Ucrania a la Unión Europea y titula el Ukrainska Pravda. Luz amarilla para Ucrania. Luz amarilla para los ucranianos en vez de verde. <risa> Nuestra luz verde para ellos es amarilla. El proceso avanza en la dirección correcta. ¿Lo puede bloquear cualquier miembro? Sí. Hungría también tiene legalmente ese derecho, pero parece que la decisión será positiva en diciembre. Me voy ahora Chile, el periódico La Tercera, dice que confirman la muerte de la chilena Loren Garkovich y su esposo a, mano de, a manos de Jamás. Su asesinato en manos de terroristas merece nuestra más absoluta condena, señala el presidente Boric. Y termino con el New York Times. Actores en huelga y estudios de Hollywood llegan a un acuerdo que pone fin a una de las crisis laborales más largas en la historia de la industria del entretenimiento. Los miembros del sindicato aún tienen que aprobar el acuerdo.
0: Eh, Beatriz, eh, luego haremos una segunda menos entrega menos. más amplia y la mañana despertó con el Club de los Primeros y el baile de charopadilla animada, animosa. Buenos días.
6: ¿Qué tal, querido? Vamos a juego. Sí. Claro. El pantalón. Del mismo color
0: Y sin ponernos de
6: acuerdo Es que tenemos una sintonía tú y yo Se nota, ¿eh? <risa>
0: Estamos muy sintonizados Muy sintonizados Sobre todo tenemos el reloj Sí, muy <risa>
4: sí.
6: Mira, hoy me ha mucho hablar con Paco Paco es un eh, hombre que trabajaba durante muchos años eh, como cocinero en un colegio Con lo cual en mayo se quedaba parado Y claro, decía de mayo a junio, otra vez o sea de mayo a septiembre Y empezó a buscar, buscar y echó eh, eh, currículum en una fábrica de cajas de cambio de Sevilla lo, eh, Sin experiencia ninguna, ¿eh? Lo cogieron Lleva cinco meses dice que es el trabajo de su vida, que le ha cambiado la vida y que está tan entusiasmado que se ha puesto a hacer un grado de, de, de informática, un, 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 superior de robótica. O sea, que fíjate, 15 años de, de, de cocinero, entra a, a, a una fábrica de cajas de cambio, esa, sí, que no sí, tiene nada que
3: ver. Es que las cosas hay que probar.
6: Entra, no, porque además, el, el, yo me imagino que el hombre que hace la selección de, de, de gente vio algo en, en, en Paco, no sé, la actitud, las ganas, en fin que le ha cambiado la vida. Y hoy hemos hablado sobre las canciones de tu vida, ¿eh? sí, canciones porque que te han marcado. Estaba
0: cantando a esta hora de la mañana, estaba cantando Bea. Y yo digo, pero ¿por qué canta? Estaba sí, cantando un bolero. Sí, de, porque...
6: de Armando Manzanero, algo contigo. Algo,
0: dice, porque eh, Charo anda con las canciones y me ha sí. preguntado y, se, y estaba cantando por claro, la relación. y algo
6: contigo es una manera de declararse a alguien, de un, de, pero muy bonito, quiero algo contigo. Quiero algo una contigo. Qué bonito, por favor. Y luego, pues la gente Dani Martín, <risa> último de la fila, eh, Queen, Gabinete Galigari, Janet, Gwendolín, <risa> con Julia cool Iglesia. En fin, da un poquito de, 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 de idea de la edad que tenemos los que escuchan. Uno de los Primeros. ¿Y tú? ¿Qué canción te gusta a ti?
0: Pues a esta hora de la mañana me gustan muchas, pero, por ejemplo, me valdría cualquiera de Medina Zara. ¿no?
6: No pues es que tú pides y se te concede el deseo. ¿Es es qué? vamos, pide por esa boca, yo estoy aquí para lo que tú quieras. ¡Hala, adiós!
0: Cualquiera de mis paisanos de Medina Zara, por ejemplo, esta. Nunca presumas de ser la más falla, porque siempre queda la huella del tiempo. Y todo aquello que era bello, solo queda en el recuerdo. Media Zara, el sueño eterno. Con la que esta mañana les saludamos a raíz de la pregunta, propuesta que nos hacía Medina Zahara con la rapidez y, y virtuosidad de nuestro querido Víctor de la Portilla. Ahí está, ahí la tienen. Eh, con ella les invitamos a vivir la mañana desde ahora y hasta las 12 y compartirla. Sigue la información en Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía.
7: Madrid, Madrid, Madrid. ¿Qué tiene Madrid que siempre es un buen plan? Con Viajes del Corte Inglés escápate a museos, a los mejores musicales y teatros o a tus parques temáticos favoritos y alójate en los mejores hoteles. Déjate asesorar por expertos y reserva desde solo 15 euros y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés.
4: Y un ahorro en Rapimueble. Remate final de precios. apilable de salón, 299 euros. Dormitorio de matrimonio, 399 euros. Ahorra con Rapimueble. Líder en precios, calidad y garantía. Y paga en 12 meses sin intereses. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com. En
1: Canal Show Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
3: Noticias. 6 y 17 minutos, ampliamos los asuntos más destacados de este jueves, centrados en la ley de amnistía, en el interés mostrado por la Comisión Europea, no en vano el comisario de Justicia, Didier Reinders, ha solicitado al gobierno una información detallada, lo ha hecho por carta, eh, a los ministros de la Presidencia y de Justicia sobre el texto de la ley de amnistía que está acordando el gobierno con los partidos
7: Independentista Beatriz Rodríguez, muy buenos días. Buenos días, Paco. Didier Reindes pide al Gobierno que le facilite información más detallada, sobre todo a, en cuanto al alcance personal, material y temporal de la ley prevista. En la carta remitida a los ministros Bolaños y Job, el comisario señala que se están expresando serias preocupaciones por la futura ley. Se trata de una advertencia excepcional porque la Comisión Europea tiene cuidado a la hora de involucrarse en la política interna de los Estados. Reinders admite que aún no hay una propuesta formal de la ley, que aún no se ha aprobado, pero señala que se ha convertido en un tema de considerable importancia en el debate público, como le han hecho llegar un gran número de ciudadanos, entre otros por carta. Una carta firmada por más de 300 juristas de la organización Citizens Pro Europe. El Ejecutivo ha respondido por carta a Reinders que no existe todavía un texto y que si se presenta para su tramitación, serán los grupos del Congreso los que gestionarán y a ellos Deberá dirigirse.
3: Pues mientras Bruselas pregunta por el texto de la ley de amnistía, el acuerdo entre PSOE y Junts parece que está a punto de caer. Los negociadores esperan que se haga público este mismo jueves, aunque los socialistas descartan que se pueda celebrar el pleno en lo que queda de semana.
7: Fuentes en la negociación entre PSOE y Junts informan de que el acuerdo de investidura es inminente y que podrían hacerlo público este mismo jueves. De confirmarse, Pedro Sánchez tendrá luz verde para fijar la fecha del debate a falta de cerrar también el acuerdo con PNV. Sánchez ha dirigido una carta a la militancia en la que asegura que el acoso contra las sedes socialistas reafirma la necesidad de un gobierno de progreso que defienda la convivencia. En un encuentro con los trabajadores del partido, Sánchez se ha mostrado convencido de que va a formar gobierno.
4: Vamos a tener gobierno y que vamos a gobernar
7: cuatro años más. A las puertas del hotel de Bruselas, donde se aloja el negociador del PSOE, Santos Cerdán, se ha congregado una veintena de personas que lo han increpado con estos gritos. Según publica el diario El Mundo, Puigdemont ha pedido reescribir la ley de amnistía para que deje sin efecto el auto del juez García Castellón que le imputa un delito de terrorismo por los episodios violentos organizados por la plataforma Tsunami. Los socialistas apuntan a que ese episodio ya está incluido por el acuerdo con Esquerra, pero rechazan recoger el conocido como lawfare, admitir que el Estado ha perseguido con montajes judiciales a los líderes del proceso. La proposición de ley de amnistía se registraría la próxima semana en el Congreso.
3: Y le contamos también que el Parlamento catalán va a debatir hoy una iniciativa de la CUP. Para impulsar un nuevo referéndum de autodeterminación en Cataluña. Además, en la Asamblea Nacional Catalana, la organización independentista ha registrado una petición para que se rechacen los pactos con el Estado. Mientras, en la Cámara Alta, en el Senado, la reforma del reglamento, que podrá retrasar la tramitación de la amnistía, ha iniciado su trámite y podría quedar aprobada la semana que viene.
7: El Senado ha aprobado la toma en consideración de la reforma del reglamento con la mayoría absoluta del Partido Popular. La reforma deja en manos de la Mesa de la Cámara la decisión de tramitar o no, por vía de urgencia, las iniciativas procedentes del Congreso. De este modo, cualquier ley puede demorar su tramitación durante meses. La mayoría del PP puede hacer que la reforma quede aprobada la próxima semana. Los socios de investidura del candidato socialista han mostrado su indignación. El senador de Junts, Josep Lluís Cleries, no ha dudado en hablar de... ...filibusterismo político, entre otras
4: cosas. Lo que hoy vemos es un claro ejemplo de filibusterismo político... ...retrasando la tramitación de una iniciativa legítima y democrática... ...que a día de hoy aún no se ha presentado, por cierto. Que Están convirtiendo el Senado en el cortijo privado del Partido Popular...
7: El Senado del PP Eloy Suárez justifica esta modificación sin vincularla explícitamente a la ley de amnistía bajo el principio de autonomía reglamentaria de ambas cámaras recogido en la Carta Magna.
3: El Grupo Parlamentario Popular ya ha decidido, señorías, que
8: esta cámara sirva para algo que sea la voz de los presidentes de las comunidades autónomas con todo lo que está pasando en este país y que sea una verdadera Cámara
3: de segunda lectura donde mejoremos las leyes que vengan del Congreso. Pues en medio de este debate en la Cámara Alta, el expresidente del gobierno, Felipe González, ha vuelto a rechazar esa ley de amnistía. En un video, una videoentrevista publicada en la página web de su fundación, González ha defendido una repetición de las elecciones, ha dicho, para ganarlas. De verdad, de verdad, la necesidad son siete votos. Para una investidura, ni siquiera para gobernar. ¿eh? Y dice, bueno, ¿y qué se hace? Ir a ganar las elecciones si se repiten. Pues colega también la declaración institucional contra la amnistía del Consejo General del Poder Judicial, ahora su presidente interino, que votó en blanco esa declaración, se desmarca del resto de sus compañeros.
7: Vicente Aguilar te ha explicado en un escrito que en el Pleno que aprobó una declaración institucional contra la amnistía votó en blanco porque este posicionamiento es prematuro por cuanto aún no hay ningún texto conocido sobre la futura ley. Por su parte, la vocal del órgano de gobierno de los jueces, Nuria Díaz, ha puntualizado en estos micrófonos que Este pronunciamiento es una llamada de atención a la ciudadanía sobre una norma que cercena la acción de la justicia.
5: Encontramos que el Estado de Derecho en concreto, que es una de las piezas clave para para nuestra democracia, está en peligro porque esta ley cuestiona muchos de los principios sobre los que se asienta nuestra Constitución. La seguridad jurídica, la división de poderes, la competencia exclusiva de los tribunales para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado...
3: Nueva noche de protestas contra la amnistía. Ha sido la sexta y esta vez ha sido pacífica. Unas 1.500 personas en las inmediaciones de la calle Ferraz de Madrid, donde está la sede nacional del PSOE, se han manifestado y han advertido a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de los elementos violentos que podían encontrarse en ellas. De hecho, la policía está investigando a los grupos de extrema derecha y neonazi que estuvieron detrás de los disturbios el pasado martes en esa sede del PSOE en la calle Ferraz.
7: Son unos 200 infiltrados simpatizantes en grupos como España 2000, Bastión Frontal, Hogar Social o Ultrasur. Sus proclamas mezclan mensajes a favor de Franco y la Unidad de España con cánticos anti-inmigración y contra la Constitución o el Rey. Hay ultras que han pasado por varias de estas organizaciones, muchas surgidas decisiones por disputas internas, de ahí que la policía no vea a priori unidad de acción, aunque luego en medio de la masa actúen de forma coordinada para reventar la manifestación. Así lo explica el portavoz voz del sindicato Confederación Española de Policía, Raúl Domingo.
3: Destruida desde dentro por eh, integrantes violentos que se suelen eh, meter entre, entre la gente que se manifiesta pacíficamente y al final de eso pues eh, se hace un conato allí y, y, y hay al final violencia que, que, que evidentemente es la que hay que condenar y es a la gente que hay que apartar.
7: La noche del martes, 30 policías resultaban heridos y 6 personas fueron detenidas, todos españoles sin antecedentes penales que están en libertad a la espera de la citación judicial.
3: Pues el presidente de la Junta de Andalucía ha condenado firmemente los actos violentos que se produjeron en esa protesta contra la amnistía. Juanma Moreno ha pedido que el peso de la justicia caiga sobre los que rompen la convivencia y en ese sentido le pide también coherencia al PSOE. Por supuesto, condeno de manera firme los actos que se han producido y pido además que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado pongan a disposición judicial a aquellas personas que han vulnerado el orden público y que han vulnerado la legalidad vigente. Por lo tanto, condena firme, pero coherencia también soy. El presidente del PP, Núñez Feijo, ha reprochado a los socialistas que exigen condenar, que exijan condenar hechos similares a los cometidos por los CDRO, tsunami democratic, que, que tiene a los que tiene intención de amnistiar.
0: La violencia no tiene cabida en democracia y su impunidad.. Tampoco. De un lado están los que cometen o amnistían actos violentos y antidemocráticos. Y del otro estamos los que condenamos lo uno y lo otro.
3: Y fin del cuento. Vox sigue animando a manifestarse contra la amnistía. La portavoz Pepa Millán condena la violencia pero también acusa al PSOE.
5: El Partido Socialista no puede condenar ni puede pedir condenar. Los ataques que se produzcan, porque son ellos los que están amnistiando la violencia, son ellos los que están amnistiando el terrorismo callejero. Nosotros sí podemos condenarlo.
3: El ministro de la Presidencia en función de Félix Bolaño rechaza esas condenas de violencia de PP y Vox porque, dice, no suenan reales.
8: La democracia está en peligro, que el Estado de Derecho se quiebra, que España se rompe, que la Constitución tiene riesgo. Esas falsedades lo único que hacen es alimentar a los ultras, que por cierto agradeceríamos que no se justificara y que cuando se condene no se haga con la boca pequeña para quedar bien con los ultras.
3: De hecho, la confrontación política ha impedido que el Senado apruebe una declaración institucional contra los ataques a las sedes de los partidos.
7: La declaración impulsada por los socialistas solo contenía la condena a sus sedes, mientras que el PP quería que se incluyeran las de todos los partidos. La falta de unanimidad ha evitado que salga adelante la declaración contra los actos violentos a sedes de formaciones políticas.
3: 6 y 27. La mañana de Andalucía. Vamos con los deportes, eh, con Antonio Camaño y una nueva
8: derrota del Sevilla en Champions. Buenos días, Antonio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Sevilla perdió ante el Arsenal 2-0 en la cuarta jornada de la Liga de Campeones con muy mala imagen y dejando, sobre todo, unas sensaciones muy negativas de cara al partido de Liga ante el Betis del próximo domingo. Situación complicada y, además, que con esta derrota el equipo de Nervión es colista de grupo y tiene muy difícil incluso clasificarse como tercero para el acceso a la Europa League. En el otro partido del grupo, el PSV le ganó al Lens 1-0, mientras que los otros partidos la Real Sociedad ganó con claridad al Benfica 3-1 y el Real Madrid venció al Sporting de Braga 3-0 y en la competición europea, pero en la Europa League vuelve a competir el Betis esta noche con siete ausencias, con siete bajas en esa lista de convocados porque no está Ruiz Silva, no está Sabalí y tampoco los no inscritos, a los que se suman Sócrates, que no puede jugar porque todavía no está en la lista de la competición europea y el equipo de tenis femenino español perdió ayer el la Billie Jean King Cup ante Canadá en una eliminatoria que se está jugando en la cartuja de Sevilla, badosa que está lesionada. El viernes vuelve a competir contra Polonia. Y el delantero israelí del Granada, Beisman, será baja para el partido de la próxima jornada que tiene el conjunto nazarí ante el Getafe. En el Estadio Nuevo Los Cármenes, por estar concentrado con su selección nacional. Beisman, incluso, ya no entrenó en el día de ayer. Es una ausencia que va a tener Paco López para intentar una victoria fundamental, importantísima, ante un rival, por salvar la categoría, como el conjunto de Bordalás, el Getafe.
0: Canal Sur, la radio de Andalucía. Andalucía son ya las seis y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Y a esta hora vamos a resumir en titulares las noticias más destacadas de este día lo hacemos con Bea Rodríguez Bruselas reclama al gobierno información detallada sobre la ley de amnistía.
7: El comisario Reinders dirige una carta a los ministros de justicia y presidencia para conocer el alcance de la ley. El ejecutivo se agarra que todavía no se ha presentado el texto y le pide al comisario que se dirija a los grupos del Congreso si quiere saber más.
0: El acuerdo entre PSOE y Junts puede estar a punto de cerrarse hoy.
7: Las negociaciones esperan que el pacto se haga público este jueves, así lo esperan los negociadores, aunque Puigdemont ha pedido garantías para que no pueda ser acusado de terrorismo, los socialistas descartan que el Pleno pueda celebrarse esta semana.
0: Sexta jornada de protestas en Madrid ante la sede del PSOE sin incidentes y con menos participación.
7: Los manifestantes pacíficos han señalado a la policía los violentos infiltrados para que los sacara de la concentración en las inmediaciones de la calle Ferraz. Continúa la investigación en los grupos de ultraderecha y nazis que reventaron la manifestación del martes.
0: Herida grave la mujer apuñalada por su pareja delante de sus hijos en Armilla, Granada.
7: La víctima se encuentra ingresada en la UCI El agresor fue condenado en 2010 por violencia machista y dos años después se retiraron las medidas de protección al considerar que ya no había riesgo. Hoy está previsto que pase a disposición judicial.
0: Hoy se inaugura en Málaga el Centro de Ciberseguridad de Andalucía.
7: La Junta ha invertido 70 millones de euros en las instalaciones del Muelle 2, donde además de desplegar la estrategia de ciberseguridad de la Administración Autonómica, ofrecerá formación a empresas y ciudadanos
0: La Academia Latina de Grabación concede a Antonio Banderas el premio de la presidencia en vísperas de los Grammys.
7: Una semana antes de la gala de entrega de los Grammys latinos en Sevilla, la Academia ha anunciado el galardón al actor y empresario malagueño por su dedicación al fomento del arte y la cultura. Este reconocimiento se otorga en ocasiones excepcionales. ¿Y en cuanto al tiempo? Pues hoy viene el día muy nublado, con posibles lluvias débiles en el norte de la comunidad y también en las sierras. Han subido las mínimas y las máximas van a mantener sin cambios entre los 16 grados de Jaén y los 24 de Málaga. Los vientos soplarán, del oeste en aumento, con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo y en zonas altas orientales.
0: Hoy es la festividad, se recuerda, de San Teodoro. Fue soldado en las legiones del emperador Massimiano, que era otro terrible, malo, persiguiendo a los cristianos. ¡Oh, qué malo era! era oh. Oh, ¿Cómo era? Te lo, lo quisieron forzar a, a rendir culto a los dioses y él cogió un cabreo, el Teo, o oh, como se puso Teo, y Teo acabó destruyendo el templo de Cibeles por lo que fue inmediatamente... Eh, pasado, Condenado. No sé cómo lo mataron, pero eh, en caso de matar a, cortarle sí. la cabeza a Cibeles. Se volvió loco, se volvió loco y, y acabó con Cibeles. Eh, y también, hoy como no, lo sabemos todos, es Santa María de la Almudena, patrona de Madrid, allí están de fiesta y celebran siempre el 9 de noviembre. Tal día como hoy, de 1921, una efeméride bonita, sí, porque Albert Einstein ha influido mucho en nuestras vidas. Y... Eh, Y tal día como hoy fue cuando recibía el premio Nobel de Física por sus servicios a la física teórica y especialmente por su descubrimiento de la ley del efecto fotoeléctrico. Fue por eso por lo que se lo dieron. Y tal día como hoy, años más tarde, 9 de noviembre, es otra fecha indeleble, eh, 1989, Alemania del Este abrió sus fronteras permitiendo... ...a sus ciudadanos cruzar libremente hacia el oeste por primera vez... ...desde que se construyó el Muro de Berlín en 1961.
3: Buenas noches Andalucía, el pasado 9 de noviembre caía el Muro de Berlín... ...era una pieza más de la caída de los regímenes autoritarios del este... ...el camino va a ser largo, de momento ya han salido de las cárceles... ...gente que llevaba muchos años allí por delitos de opinión... Fue el fin del comunismo. Durante los 28 años que existió el muro, al menos 40.000 personas escaparon cruzando la frontera hacia el oeste. A otras Así lo contaba millones de
0: millones de Canal años Sur años. Televisión, era José Antonio Gavira el que daba cuenta. Hoy se contaría esto de otra manera, aquí había más neutralidad. Hoy se contaría... Oh, ¿Cómo se contaría? ¿Cómo contarían algunos eso hoy? Eh, pero lo haría poco la noticia. Fue tal día como hoy, 34 años hace ya. Y la cita que hemos traído, el mundo se desayuna cada mañana, toneladas de ilusos que salen a la calle decididos a comerse el mundo. Javier Salvago, poeta, escritor, guionista toda la vida que lo fue de de Quintero. Tiene un libro que que, supongo que lo reeditarán porque hace poco que salió está agotado. Un librito muy, muy pequeñito pero muy agradable que se llama Nada como la nada. Libro de, de aforismos, de máximas, de pensamientos. El mundo se desayuna cada mañana toneladas de ilusos que salen a la calle decididos a comerse el mundo.
3: Eurodreams, el nuevo juego de loterías, ha tocado en España. Alguien en Asturias ya está disfrutando del segundo premio de 2.000 euros al mes durante 5 años para cumplir todos sus sueños. ¡Enhorabuena! ¿Cuál es el primer sueño que cumplirías tú? Porque Eurodreams sortea 20.000 euros al mes durante 30 años y premios de 2.000 euros al mes durante 5 años todos los lunes y jueves. ¿Y tú puedes ser el próximo ganador? Eurodreams, renueva tu ilusión.
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
0: Segunda entrega entrega de la revista de prensa, ahora dedicada a las cabeceras de
3: Andalucía. Comenzamos por el Huelva Información, que trae esta noticia, que se conocía ayer por la tarde. El Etarra Cherokee será juzgado por los explosivos de Ayamonte. Francia, se abre ahora a la extradición del que fuera máximo dirigente de ETA, de la organización terrorista. En el Córdoba leemos que Escribano, la empresa Escribano, va a fabricar en la capital cordobesa lanzamisiles de última generación, misiles de última generación. Solo en la fase inicial la empresa va a invertir 20 millones de euros. Es la primera gran firma que se instala al calor de la base logística del ejército de tierra en la capital cordobesa. En la voz de Almería leemos que en empresas de Almería ayudan a vacunar a 90.000 niños dentro de su actividad de responsabilidad social. Más de medio centenar de firmas almerienses se integran en ese proyecto de la Fundación La Caixa. En el sur, el turista británico viajará a la costa antes y después del verano para huir del calor. Las agencias de viajes del Reino Unido señalan en la World Travel Mar, que finalizaba este miércoles los meses de mayo y junio, como los más populares para que los británicos viajen al litoral malagueño. En el ideal de Granada, leemos que el agresor de milla fue de Armilla perdón, fue condenado en el año 2010. Sin embargo, el titular de apertura es para Granada, que se afianza como ciudad de congresos. Ya tiene firmadas 27 citas para el año que viene. En el diario de Cádiz, la Fiscalía pide tres años de cárcel para la viuda de la duquesa de Medina, que mantiene un conflicto contra uno de los hijos de Luisa Álvarez de Toledo. En el diario de Sevilla leemos que el presupuesto de salud de la Junta de Andalucía apenas cubre el gasto del personal comprometido. La plantilla va a aumentar, recordemos, en más de 5.000 personas, eh, pero ese presupuesto está prácticamente comprometido al inicio del año, lo que dice el diario de Sevilla. En Ideal, las obras del Centro de Salud de la Alameda cumplen los plazos con un 20% ya ejecutado. Ideal en su edición de Jaén. La Junta prevé acabarlo el próximo verano. Y vamos ahora
0: con la segunda entrega, Prensa Internacional, con Beatriz Almeda. ¿Cómo cuenta la prensa de Chile el asesinato del vasco Iván Illarramendi y de su esposa chilena? ¿Cómo lo cuenta?
5: Leo en el eh, diario BioBío Chile, Loren Garkovich, o Garkovich, no sé exactamente cómo se lee, era nieta de supervivientes del holocausto. Dice que ella y su marido español vivían en un kibutz a dos kilómetros de la Franja de Gaza y en el diario El Comercio informan de que fueron quemados vivos y no secuestrados.
0: Pendientes estamos del vacío de poder en Portugal tras la dimisión del primer ministro Antonio Costa.
5: Diario Público de Lisboa. El Partido Socialista hace todo lo posible para evitar las elecciones que quiere adelantar Marcelo. Revelo de Sousa anuncia este jueves la decisión de convocar elecciones anticipadas pero solo lo formalizará una vez que se aprueben los presupuestos del Estado para 2024 a finales de este mes.
0: Y miramos ahora a los tres grandes diarios de Estados Unidos. ¿Por
2: qué?
5: Pues mira, en el Wall Street Journal leo el sindicato de actores de Hollywood llega a un acuerdo con los estudios y plataformas para poner fin a la huelga. En el Washington Post abren con el tercer debate televisado, que ha sido esta noche, de los cinco rivales republicanos que luchan por ser candidatos a la Casa Blanca. Han hablado del aborto de Israel de política exterior, mientras el expresidente Donald Trump se saltaba el debate una vez más. Y en el New York Times habla del juicio a Donald Trump. Iván Katrán testifica que no estaba al tanto de las finanzas de su padre. Y Blinken expone un posible final en Gaza bajo la autoridad palestina.
0: Sobre la guerra, cuenta Lemon que Macron ha convocado hoy una conferencia en el Elíseo sobre ayuda humanitaria a Gaza.
5: La arriesgada apuesta de una conferencia en plena guerra entre Israel y Hamas eh, está organizada apresuradamente, dice el periódico, a petición de Macron, la reunión debería reunir a, eh, bueno, la reunión debería eh, aglutinar, por no <ríe> redundar, por no pronunciar la redundancia, debería aglutinar el jueves a reunir a unos 80 jefes de Estado y ONG interesados en satisfacer las necesidades de la población civil palestina, pero sin garantías de su asistencia. Termino y vuelvo al New York Times. Se vende un Picasso por 139 millones de dólares, que al cambio son unos 130 millones de euros, a pesar de la caída del mercado del arte. Mujer con reloj, una pintura surrealista del año 32, muy codiciada, y que tiene su chismecillo detrás. Porque representa a la amante de 17 años cuando Picasso tenía 45. Y fue la causa, no comprobada, de la ruptura con su tercera esposa. Esta muchacha, María Teresa Walter, fue la cuarta de las siete mujeres oficiales de Picasso. Y es un cuadro muy colorido y que yo Pero creo que, que yo creo que, tiene, que verlo hay que, que ver detrás
0: porque detrás está la bueno, indicación. Bueno, el, el chismecillo. Ah, el
5: chismecillo, ah, el chismecillo de que había un no, 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 algo chisme.
0: detrás del cuadro, como estamos obsesionados con esta exposición que hay en el Prado que tendremos que no, no, ir a ver no, no. el reverso, eh, ahora que así, ir a verla, sí, sí. por eso eh, venía el chismecillo. Eh, querida, hasta mañana y hasta mañana. que descanses. 6:42 minutos de la mañana sigue la información en Canal Sur Radio.
6: Hola, hijo. ¿Cómo te van las cosas?
0: Dice
2: mi mujer que trabajo demasiado y que tengo mucha tensión acumulada.
7: ¿Tensión? ¿Y tú qué has hecho?
2: Yo, garbanzos.
7: Mmm, garbanzos.
2: Anda, siéntate y come.
7: Legumbres la
1: pedriza. Tómate tu tiempo.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mario Maldonado.
1: Disfruta
3: 6 y 42 minutos de la mañana, se encuentra en la UCI muy grave, la mujer de 47 años apuñalada por su pareja en Granada, pareja que fue condenada por agresión machista en el año 2010 y que hoy está previsto pase a disposición judicial en Carna Maldonado.
5: Elisa, de 47 años, ya había denunciado a su pareja en 2010 por maltrato. Entonces el hombre fue condenado y ella acogida al sistema Biogen de Protección contra la Violencia de Género durante dos años. Sin embargo, en 2012 se levantó esta medida al considerar que ya no existía riesgo. La pareja, de hecho, volvió a convivir de forma intermitente... ...hasta que él la ha acuchillado delante de dos de sus tres hijos. Una vecina que acudió a socorrer a la víctima... ...precisa que había estado con ambos minutos antes de la agresión.
7: Llegó su mujer aquí a la tienda todo parecía pues tranquilo, normal... ...salió ella, y luego se fue a él... ...y a los tres minutos fue cuando ya sentimos... ...un porrazo muy grande... ...y ya sentimos los chillidos. ...yo subí y ella estaba pues en el suelo... ...llena de sangre... ...que fue todo en tres minutos... ...es que se quedó ahí... ...que no huyó, ni estaba loco perdido... ¿no?
1: ...estaba muy normal... ...muy tranquilo como el que no había hecho nada".
5: Una hija adolescente de la pareja... ...ha resultado herida leve en las manos... ...al intentar proteger a su madre...
3: La consejera de Igualdad de la Junta Andalucía, López López, ha dicho que se está atendiendo a los hijos mientras están pendientes de la evolución del estado de salud de la vista que, como decimos, está en la UCI ingresada. Su estado es grave.
7: Un equipo de psicólogos que atienden tanto a la familia, a los hijos, que el entorno se desplazan al lugar en el que se han ocurrido los hechos y en el que está la familia y los atienden primera persona durante el tiempo que necesitan. Esa es la situación actual.
3: Le contamos también que la Guardia Civil investiga el incendio ocurrido este miércoles en un piso de la localidad sevillana de Los Palacios y Villafranca, en el que ha muerto una pareja de 20 y 17 años.
7: Vivían con el abuelo de él, quien no se encontraba en el lugar en el momento del siniestro. Se cree que el fuego pudo iniciarse en la cocina y se propagó con gran rapidez y virulencia. Algunos vecinos han tenido que pasar la noche fuera de casa mientras se evalúan posibles daños. Según el alcalde Juan Manuel Valle, la actuación de los bomberos evitó una tragedia sería todavía mayor.
4: Reconocer por el trabajo extraordinario que han hecho nuestros bomberos, los parques que se han activado, que hay que lamentar la pérdida de dos, la vida de dos personas, pero el daño pues podría haber sido mucho mayor si no hubiera sido por la actuación que, que se ha desarrollado muy rápida y con una grandísima profesionalidad
7: el ayuntamiento ha decretado dos días de luto oficial.
4: La justicia francesa
3: va a entregar a España al que fuera jefe militar de la banda terrorista ETA, el conocido como um, Cherokee, el Etarra Cherokee, para ser juzgado por un coche cargado de explosivos que la banda abandonó en junio del año 2007 en la localidad onubense de Ayamonte.
7: Se trata de una entrega diferida. Esto quiere decir que queda aplazada teóricamente hasta que finalice la condena de Cherokee en Francia, lo que está programado para agosto de 2032. No la Audiencia Nacional podría solicitar antes de eso su entrega temporal para juzgarlo en nuestro país como ya lo ha hecho en otros casos. Está imputado en España por el abandono de un coche cargado con 80 kilos en la autopista 49 a la altura de la localidad onubense de Ayamonte en dirección a la frontera portuguesa. Las investigaciones policiales encontraron indicios que relacionaron el automóvil con Cherokee que formaba parte del aparato militar de ETA.
3: Y en Madrid la policía ha buscado este miércoles a un hombre rubio de entre 20 y 30 años tras amenazar con explotación. Una bomba en el metro. Los agentes revisaron la zona y no localizaron ningún tipo de artefacto. Por cierto, que la Audiencia Nacional obliga también al juez en García Castellón a citar a la que fuera secretaria general del Partido Popular, a María Dolores de Cospedal, por el espionaje al abogado Luis Bárcena, que fuera tesorero del PP. Miramos al exterior, les contamos que el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, se reúne hoy con el Consejo de Estado. Después está previsto que se dirija a la Nación para comunicar si opta por con comp- elecciones. El país está sin primer ministro tras la dimisión de Antonio Costa, investigado por corrupción. Y el ministro Asu- el ministerio de Asuntos Exteriores israelí ha confirmado que el ciudadano español Iván Mendi y, ispo- y su esposa, la chilena Loren Garkovich, murieron el pasado 7 de octubre en el ataque terrorista de Hamas. Hasta ahora se creía que la pareja estaba entre los más de 240 rehenes que fueron secuestrados y llevados a Gaza. Jorge Dayas. Los restos de Yerra Mendi de 46 años, y Garkovich, de 47, han sido identificados en una morgue de Tel Aviv. Un mes después de su muerte. La pareja vivía en el kibbutz Kisufim, a dos kilómetros de la franja de Gaza, donde fueron asesinados. El portavoz del gobierno vasco,
6: Bingen Zupiria, ha condenado los hechos. Condenamos con toda rotundidad eh, esta muerte y solicitamos a los agentes internacionales que hagan cuanto esté en sus manos para que finalice esta situación.
3: Hasta ahora se creía que la pareja estaba entre los más de 240 rehenes que fueron secuestrados y llevados a Gaza el 7 de octubre. La feria turística World Travel Market de Londres ha sido fructífera para Andalucía. Se ha clausurado este miércoles con más de 3.000 contactos comerciales, nuevas conexiones aéreas y un gran impacto de la nueva campaña turística Andalucía-Crash. Andalucía Andalucía te rompe. Pues una de esas conexiones eh, aéreas para el turismo la va a albergar la provincia de Almería, que busca recursos sobre todo al turismo inglés, perdido con la pandemia y el Brexit. A partir del próximo mes de mayo se va a subir a la ciudad de Bristol las conexiones aéreas disponibles en el aeropuerto de Almería. Carlos Juan.
4: La compañía de bajo coste Jet2 prestará este servicio cuatro veces por semana durante las campañas de primavera y verano. 50.000 turistas británicos llegaban antes del COVID a una provincia como una potente colonia de ciudadanos ingleses establecida en amplias zonas del interior de Levante. Bueno, pues de eso se trata, que en términos económicos la comunidad eh, siga generando beneficios a ambas partes, dice la alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez.
6: Es bidireccional, no solamente nos posiciona como destino turístico ante ese mercado británico, sino también da la posibilidad a almeriense a que puedan viajar y a nuestros empresarios que puedan establecer relaciones comerciales con, eh, con Gran Bretaña.
4: Este vuelo se suma a la oferta que la misma compañía tenía para volar a las ciudades británicas de Manchester, le contamos ahora que Facu
3: ha denunciado a ocho grandes cadenas de supermercados por un posible acuerdo para pactar los precios del aceite de oliva las asociaciones de consumidores han trasladado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y al Ministerio de Consumo sus sospechas de que al Campo Aldi Carrefour Día Eroski Hipercor Lidl y Mercadona están subiendo los precios de sus marcas blancas de manera desproporcionada y de cara al Black Friday Andalucía para la campaña de contrataciones Andalucía eh, verá re- reducido el número de contratos un 6% Cuando en el conjunto de España Esa caída de las contrataciones llegará al 12% Hoy por cierto se va a inaugurar en Málaga Lo va a hacer el presidente de la Junta de Andalucía El Centro contra la Ciberseguridad de Andalucía Y hemos conocido también que a una semana de los Grammy Antonio Banderas ye- recibirá el premio especial Premio a la presidencia de la
1: organización 7 menos 10 En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
9: Buenos días, Los Palacios vive hoy el primero de los dos días de luto oficial decretados por la muerte de dos jóvenes de 17 y 20 años en el incendio de su vivienda. El fuego adquiría grandes dimensiones, afectaba a varios pisos, pero la rápida actuación de los bomberos evitó males mayores. Les contamos también que los 5.000 vecinos de Cazalla de la Sierra no pueden beber el agua del grifo. Salud la ha declarado no apta para el consumo por la turbidez que presenta, aunque sí puede ser utilizada para limpieza y aseo personal. Y en Sevilla Capital hoy abre el Parque de María Luisa tras los daños de la última borrasca y el alcalde mantiene su intención de recurrir el cese de los 44 policías locales que tomaron posesión hace 11 años de sus plazas tras unas oposiciones en las que que se detectaron irregularidades. El tiempo. A esta hora, un vehículo averiado en la A49 mantiene cortada la salida hacia la barriada de Coca de la Piñera, en Camas. Cortada esa salida hacia Coca de la Piñera en sentido Huelva. Hoy, en el tiempo, en el cielo, pues muchas nubes. No se descartan precipitaciones, más probables en la Sierra Norte. Las temperaturas suben. Vamos a alcanzar 19 grados en Morón, 20 en Écija, 22 en Lebrija, 23 en Sevilla, donde ahora tenemos 13. Realiza Pedro Luis Moreno.
3: Apuntarse al GIM para ir a las 6 de la mañana es
9: para pensárselo. Pasarse al Seat León híbrido con Seat Flex es tan fácil como posponer la alarma. Ahora en Hispalauto llévate un Seat León híbrido por solo 115 euros al mes con 3 años de mantenimiento y al final decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. Consulta condiciones en hispalauto.com
1: en Canal Sur las noticias de Sevilla.
9: El Ayuntamiento de los Palacios de Villafranca ha decretado dos días de luto oficial por el fallecimiento de una joven pareja de 20 y 17 años en el incendio de una vivienda. La Guardia Civil está investigando este siniestro que al parecer comenzaba en la cocina. El fuego alcanzaba grandes dimensiones, los cuerpos estaban irreconocibles, como ha explicado el alcalde de los Palacios, Juan Manuel
4: Valle. Primero trasladarle mi pésame a la familia, aunque en estos momentos... ...pues se tiene que proceder a la identificación de los los cuerpos... ...porque no son fácilmente reconocibles... ...está la la autoridad judicial en estos momentos pues haciendo su, su trabajo.
9: El siniestro que comenzaba a primera hora de la tarde de este miércoles... ...pudo tener aún peores consecuencias, entre otras cosas... ...porque con los fallecidos residía el abuelo de uno de ellos... ...que en ese momento no estaba en el domicilio... ...y ha afectado también a otras viviendas... ...la rápida actuación de los bomberos de cuatro parques provinciales... ...ha sido fundamental.
4: Había una actuación pues, rápida de los bomberos de los palacios y de la policía local y también se han activado distintos parques de la provincia, Utrera, Dos Hermanas y Alcalá, además del propio director del mando provincial. Se ha hecho una labor importantísima a la hora de rescatar a vecinos que habían quedado atrapados en los pisos de arriba por el humo, por el incendio. Se... ...han alcanzado por unas temperaturas muy muy elevadas... ...algunos vecinos no han podido
9: aún regresar a sus viviendas... ...muy afectadas por la gran cantidad de humo... ...han sido atendidos por los servicios municipales... ...y los técnicos del ayuntamiento están estudiando... ...si el bloque ha sufrido daños estructurales. Más cosas, hoy va a recibir sepultura... ...el joven de 23 años de Torreblanca... ...desaparecido el 30 de octubre... ...que fue encontrado este lunes, una semana después... ...flotando en la laguna del Parque del Tamarguillo... ...el funeral se va a celebrar... ...una vez que la familia ha recibido el informe forense... ...con el resultado de la autopsia... La investigación está bajo secreto de sumario. Y de otro lado, el juzgado de instrucción número 19 de Sevilla ha ordenado la reapertura de las diligencias derivadas de la desaparición del pasado mayo de un vecino del viso del Alcor de 38 años de edad. No se sabe nada de él desde que acudía a un cumpleaños en el barrio de La Macarena. 6 y 54.
1: ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955 35 53 Y Las noticias
9: de Sevilla. Canal Sur Radio. Salud ha declarado no apta para el consumo humano el agua del municipio de Cazalla de la Sierra, de casi 5.000 habitantes, tras detectarse valores superiores de turbidez. El informe señala que el agua tampoco se puede utilizar para preparar o para elaborar alimentos, pero sí para la limpieza y para el aseo personal. El alcalde de la localidad ha confirmado que esto está relacionado con las importantes lluvias de los últimos días y que en breve el agua está en contacto con la Diputación. El agua, decimos, se distribuirá en camiones. ...otra consecuencia de la borrasca de las últimas lluvias... ...va a quedar reabierto al público el Parque de María Luisa... ...ayer era el de Los Príncipes... ...mañana va a abrir el Parque Amate... ...las zonas verdes más emblemáticas de la capital... ...vuelven poco a poco a la normalidad... ...tras los daños de esa borrasca... ...porque los trabajos aún no han concluido... ...así lo dice la delegada Evelia Rincón.
5: Desde el área de Parques y Jardines... ...venimos trabajando en la puesta a punto... ...de los parques de nuestra ciudad... ...seguimos trabajando... ...en lo que es la revisión del arbolado... ...para intentar minimizar al máximo... ...cualquier riesgo posible en nuestra ciudad.
9: Y más cosas, eh, les contamos que el ayuntamiento ha recibido ya el auto de la jueza... ...que ordena la repetición de las oposiciones de la policía local de hace 11 años... ...y el cese de los agentes que supuestamente se beneficiaron de filtraciones... La juez fija ese cese de la totalidad de los policías, se incluye los agentes permutados o promocionados. El alcalde ha reiterado que habrá recursos si es posible, dice, y ha lamentado sus consecuencias.
4: Si es posible recurrirlo, recurriremos y si no tiene recurso posible, pues, evidentemente ejecutaremos la sentencia. Una sentencia
3: no nos gusta porque nos crea un problema de seguridad en la ciudad.
9: La Catedral de Sevilla batió en octubre todos los registros existentes en cuanto a número de visitantes. El mes pasado fueron más de 255.000 personas. Esto es un 26% más que el año anterior e incluso un 5% más que en 2019, que era el registro hasta ahora considerado mejor. El Templo Metropolitano ha superado el 1.771.000 visitas en los primeros 10 meses del año. Bueno, pues Sevilla es la ciudad europea más deseada para viajar, según una prestigiosa revista especializada del Reino Unido que ha entregado a Sevilla... Un premio en el marco de la World Travel Market y que ha recibido la delegada de turismo Angie Moreno.
1: Sevilla ha sido galardonada con la prestigiosa revista de turismo Wanderlust como la ciudad más deseada para viajar de Europa. Sevilla ha superado a destinos como Lisboa, Burdeos, Madrid o Estambul.
9: Uno de los grandes atractivos de Sevilla, la Plaza de España, que estos días acoge los preparativos de los Grammy, de los conciertos. Esto ha supuesto que la fuente esté oculta bajo una gran carpa. El alcalde ha justificado esta instalación de unos 5.000 metros cuadrados por la importancia del evento. Seguimos hablando de patrimonio porque la Asociación ADEPA, en defensa del patrimonio, ha presentado una denuncia por la segregación de una parcela de la Palmera, de la Avenida de la Palmera, en la esquina con Bueno Monreal. Critica que se use de subterfugio legal esta segregación para construir, donde no se debe y lo que no se debe. El abogado Ángel Alarcón advierte de que esta infracción urbanística puede ser reversible. Lo hecho entendemos que puede ser desecho. Y esto no es una
2: idea disparatada, ni, es una, ni tenemos ninguna varita mágica. Puede ser deshecho a raíz de una serie de infracciones que se han cometido a través de una figura jurídica que se utiliza diariamente en los juzgados, en la administración. Es decir, no estamos inventando nada. La figura jurídica de la nulidad.
9: Les contamos también que el Ayuntamiento hispalense negocia con la Junta de Andalucía el cambio de uso de algunos suelos libres en la cartuja para ampliar el número de oficinas en el parque empresarial. Serían en el antiguo canal de la Expo del 92 que discurre junto a la Avenida de los Descubrimientos y que para hoy está previsto que la Audiencia Provincial el juicio contra el, el alcalde socialista de Burguillo, Valentín López. La Fiscalía solicita dos años y medio de cárcel y trece de inhabilitación por un supuesto delito de prevaricación. Se le acusa de no haber actuado, de haber actuado eh, bueno de no haber actuado perdón en, ante una irregularidad urbanística de unos par- una parcela de sus propios
1: padres 6 y 58
3: El Betis lidera su grupo de UEFA Europa League tras ganar en Chipre
1: Y este jueves toca refrendarlo superando a Laris Limassol Chipriota Vívelo en la gran jugada de Canal Sur Radio Sevilla y Radio Andalucía Información desde las 9 menos 20 de la noche Contigo
9: somos Más Deportes Contigo somos más Andalucía. Pues vamos con los deportes. Antonio Camaño, buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Sevilla perdió ante el Arsenal 2 a 0 en la cuarta jornada de la Liga de Campeones con muy mala imagen y dejando unas sensaciones muy negativas de cara al partido de Liga ante el Betis del próximo domingo. Con esta derrota, el equipo de Nerviones colista de grupo solo tiene dos puntos y muy difícil incluso su clasificación como tercero de grupo para meterse directamente en la Europa League. Y hoy compite el Betis ante el Limasol en la Europa League con hasta siete bajas esta noche ante los Chipriotas porque Además de los no inscritos, está lesionado Ruiz Silva, que tiene una lesión muscular, y Sabalí, que tiene una lesión en la rodilla. Lógicamente no puede hacerlo Sócrates porque no está inscrito todavía en esta competición. El arzobispo emérito de Sevilla, Juan José Asenjo,
9: tendrá una calle en la capital junto al seminario y la facultad de teología en la calle Tarfia. Lo confirmaba el ayuntamiento y Asenjo se ha mostrado en Canal Sur Radio agradecido y satisfecho por ese lugar elegido.
4: Pues me parece muy bien que esté pegando al seminario, que sea la calle del seminario, y aquella de la facultad, dos instituciones por las que yo he
0: luchado.
9: Y la Academia Latina de Grabación ha anunciado que Antonio Banderas va a recibir el premio de la presidencia de 2023 en la próxima gala de los Grammy de Sevilla.
3: Ahí
9: lo tienen cantando. Tenemos 13 grados a esta hora en Sevilla Capital.